0: Cineplebes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Cinecrunch Podcast, el único podcast donde ya por fin les traemos las predicciones finales, sí, ya, ya las finales para las esperadas nominaciones del Oscar 2022 a esos premios de la Academia que los estuvimos mencionando y diciendo todo el tiempo con nuestras predicciones desde septiembre del año pasado hasta ahorita, y estas nominaciones las darán a conocer el martes 8 de febrero, súper temprano como es de costumbre, tengan de seguro ahí andaremos reaccionando a esto bien temprano ahí con nuestro cafecito, gritando, pataleando, tirando los fuck yous y aplaudiendo, <ríe> a ver qué pasa con todo esto, a ver qué sucede, lo que queremos es saber qué va a pasar, quiénes van a salir. Y pues ya, sin mucho ajetreo y palabrerío, aquí les traigo mis predicciones finales para las nominaciones a los premios de la Academia 2022, el Oscar. Y bueno, empecemos con mejor canción, Best Song, Best Original Song, no sé cómo le quieran poner. Les voy a mencionar aquí solo los cinco, los cinco que pienso que van a quedar nominados para el Oscar. No lo voy a hacer así en un orden en el que creo que el que va a ganar, pero puedo decir quiénes siento que tienen más probabilidades de llegar ahí. Entonces les voy a mencionar así 1 2 3 4 5 conforme a las posibilidades de que estén nominados. Entonces, en primer lugar, tengo No Time to Die de Billie Eilish, de la película de No Time to Die. Esta siento que ya ha sido el frontrunner. desde hace rato esta canción Creo que desde el año pasado, de hecho, empezó a ganar en el Grammy o algo así. Y es la única que lleva tres nominaciones en los Critic Choice, el Golden Globe y el Guild de Música. Y aparte que ha ganado porque lleva dos, dos wins ahí, que fue el del Guild y el Golden Globe. Entonces siento yo que es la que tiene más posibilidades de quedar aquí nominada y es la que lleva la delantera, la verdad. Entonces vamos a dejar ahí a No Time To Die de Billie Eilish. En segundo tengo Be Alive de Beyoncé. De la película esta de King Richard. Igual, esta es la otra canción que ha estado nominada en todas partes. O sea, en los Critics Choice, el Golden Glove y en el Guild de ahí de la música. No ha ganado porque pues Billie Eilish ha ganado todo. Y siento que es... Uh, por nombre es Beyoncé... Entonces va a estar ahí. Quieren gente pues famosa en todos los medios. Ahí en el Oscar. Entonces también siento que es para que les jalen. Lo mismo con Billie Eilish. Y en el caso de los otros que voy a mencionar. Entonces King Richard. Está ahí en segundo lugar con esa Aparte eh, Billie Eilish y Beyoncé. Fueron las que durante toda la carrera. Han sido las más nominadas. Entonces esas dos están seguro ahí. En esos lugares. En el 3... Creo que por, por todo lo que ha sonado ahorita, y aparte es la única que nominaron o que quisieron mandar aquí, es, tengo la de Dos Oruguitas de Encanto de Lin-Manuel Miranda. Por lo que es Encanto ahorita, el hit musical, la van a poner aquí. Van a votar por ella porque dicen... Pues no están las otras canciones que me sé Pero pues esta es de la película de Encanto Que mis niños no han dejado de ver O algo así Entonces ahí va la palomita Téngalo por seguro Va a estar esta de Encanto Dos oruguitas Que no es mala canción Hay muchas mejores de esta película Pero es lo que se arriesgan Cuando mandan sus, sus canciones Es tirar al aire a ver cuál pega Y pues aquí resultó que fueron las otras ...dos o tres canciones de esta película... ...las que pegaron, no esta. Eh, pero como les digo, no es mala canción. Y también... ...pues se ha repetido... ...en esta estuvo nominada en el Critics Choice... ...y en el Golden Globe. Que son dos importantes, entonces... ...vamos a verla por ahí de seguro. Aquí ya empezamos a moverle las cosas. Yo en el 4 tengo a... ...Beyond the Shore, de Coda ¿Por qué? Porque Coda se ha movido bastante. Tuvo así un resurgimiento cabrón y <ríe> empezó a salir en todas partes. Y la verdad, si escuchas la canción, pues es simple. Bueno, no simple, no, no en el sentido, en el mal sentido, ¿no? Pero es una canción, pues tranquila, normal, que puedes escuchar a cualquier rato. Entonces, creo que está digerible, está sencilla, es una película que todo mundo, al parecer, le ha gustado o se les hace bien de perdida. Pues es de esas películas que te hacen sentir bien, entonces Koda va a tener muchas nominaciones que esperábamos. Pero yo digo que nos va a sorprender en algunas y yo digo que en canción original va a ser una de ellas. Entonces yo aquí la voy a dejar en el 4. Aparte que no fue una de las que estuvo tan nominadas durante toda la carrera, pero ojo ahí porque siento que va a estar y va a dar la sorpresa. Y en el último lugar, para esta categoría de mejor canción, tengo a otra superestrella también ahorita, Ariana Grande, y aquí sale con Keith Cutie. Esta canción es Don't Look Up, de Don't Look Up. Me gusta porque sale dentro de la película. No van los créditos como, como Be Alive, or No Time To Die, o Beyond The Shore. De hecho, las únicas dos que estoy aquí mencionando que van dentro de la película es Dos Oruguitas y Don't Look Up. Entonces, me agrada más cuando forman parte de la película. No nomás que las tiran ahí en los créditos. Y Don't Look Up, lo que tiene es que... Pues estuvo nominada en el Creek Choice. Y en el Guild de la Música. Entonces, tiene eso para que la jale. El otro problema aquí es que veo... Respect en el mismo lugar. De, la, de Jennifer Hudson. Que esta estuvo en el Golden Glove y en el Guild. Y la... De Guns Go Bang, de JC Curry que esta es de The Heart of Day Fall. También estuvo en el Creek Choice y en el Guild. Pero lo que tiene aquí es que es Ariana Grande. Entonces creo que por eso va a ser la que van a mover al quinto lugar. Si no es esta, podría ser Guns Go Bang. O si quieren ponerse más locochones, va a ser So May We Start de los Spark Brothers ahí de Annette. Y es la que me gustaría que, está, que estuviera a mí. Pero pues no creo que se vayan a ir tan locos. Aparte de que va a tener una participación más grande. Que no esperamos en estos premios. La vamos a ver en varias nominaciones extras. Y creo que esta hace que la ponga más segura esta canción ahí en las nominaciones. Y pues la vamos a ver en Mejor Película. Entonces creo que va a jalar entre estas esta nominación. Eh, entonces cierro aquí estas cinco son mis predicciones a Mejor Canción. Creo que estoy algo seguro de que estas cinco no hay posibilidades de que entre otra loca, pero, eh, estas cinco. Me quedo con estas cinco. No Time to Die, de Billie Eilish, de la película No Time to Die. Be Alive, de Beyoncé, King Richard. Dos oruguitas de Lin-Manuel Miranda, en Encanto. Beyond the Shore, de Cora. Y Don't Look Up, de Ariana Grande y Kid Cudi, de la película Don't Look Up. entonces ahora seguimos con el score eh, la mejor banda sonora music score, original score como le quieran llamar aquí yo en primer lugar tengo al señor Hans Zimmer de la película de Dune el indiscutible <ríe> creo que es el que más ha sonado en todas partes tiene el del guild tiene el critic choice Estoy hablando de nominaciones. Tiene el Golden Globe y tiene el BAFTA. Y en la bolsa ya lleva dos ganados: el del Guild y el de los Golden Globes. Entonces tiene que estar aquí de seguro. En el número 2 tengo otro también que ha estado sonando bastante. Que igual lleva los mismos que Dune. Y le voy a agregar ahí que le dieron uno de los de, los, de la crítica importante, es el Afka. Es The Power of the Dog, este es de Johnny Greenwood, uno de los dos de Johnny Greenwood de este año. Este está en mi número 2, en mi número 3 tengo una película que, pues, igual va de la mano con la categoría pasada. Por lo mismo que todas sus canciones están ahorita sonando bastante, está en la mente de todos, todos están volviendo a ver y a ver la película... Eh, imagínense, la gente de la Academia tiene ahí los chamacos vueltos locos repitiendo las canciones. Tengo Encanto de Lin-Manuel Miranda, esta nomás tuvo el Golden Globe, pero créanme, vamos a verla vamos a verla nominada ¿Por qué? porque está en la mente de todos ahorita. Les tocó el boom ahí mientras están en las votaciones, entonces va a estar, va a estar Encanto. En el 4 tengo Don't Look Up, esta es de Nicholas Breedale. Por lo mismo es una película que ha sonado bastante, le dio la auge ahí Netflix. Y aparte ha estado nominada en todas partes, igual el Guild, el Creek Choice, el Golden Globe y el BAFTA. Y en el quinto voy a cerrar con una película que ha estado nominada también en algunas partes. Este estuvo en el Guild, el Golden Glove y el BAFTA. Es The French Dispatch. Aparte de ser que estuvo en pues varias, varias partes aquí. Esta película, el score lo tiene Alexander Desplat. Que es alguien que creo que si saca un score en ese año lo van a nominar. <ríe> es de los que siempre aparecen aquí. El año pasado estuvo por The Midnight Sky. Pues es de los que, están, que se repiten... Siento yo que es la persona que vamos a ver aquí, que es la que le sigue. Aparte, pues, si sí, vamos a ir contando las cosas, es esta o es Spencer, que es otra de Johnny Greenwood. Y no creo que vayan a repetir este año. No creo que vayan a repetir eh, personas nominadas. Y en esta categoría, ¿no? Entonces, creo que va a ser The French Dispatch quien se lo crea. O si no es él, podríamos ver a Madres Paralelas... Esta película la trae... Este score, perdón, lo trae Alberto Iglesias. Que también ha sonado bastante. Pero nomás trae de la mano un Golden Glove. Y el Wind de Lavka. Y siento que va a haber falta ahí de que anden hablando aquí. No, no, yo no soy de los que sienten que va a haber algo para Madres Paralelas en, en los Oscars. Siento que... La más posible, puede que sea esta y mejor actriz, pero están un poco lejos. Entonces, vamos a cerrar aquí con estas 5. La nominación a Mejor Score. Manda sonora esta Dune. The Power of the Dog. Encanto. Don't Look Up. Y The French Dispatch. Seguimos ahora con Sonido. Ya no se dividen dos. Acuérdense de eso, esto cambió este año ahora es solo mejor sonido así se quedó y así se quedará al parecer se me hace extraño la verdad no me gusta me gustaba más que fueran dos así le daban más como que chance a otras películas pero pues se confundían bastante entonces lo decidieron dejar así como sonido aquí tengo mis hasta ahorita tengo tres seguras tres que me siento cómodo en decir estas van a estar en primer lugar tengo a Dune Dune está en primer lugar en segundo tengo... ¿Por qué tengo a Dune en primer lugar? Porque tiene el Guild de, del Sound Mixing, tiene el Guild de los Efectos de Sonido y tiene el BAFTA como nominación. Entonces, y creo que en el de Efectos de Sonido estuvo como tres veces nominado. Entonces, creo que es de los fuertes. Dune, primer lugar. Segundo, voy a tener a No Time To Die. Esta película igual estuvo en los dos Guilds. En el Guild de Efectos de Sonido estuvo dos veces nominado Y pues aparte el BAFTA Y el otro es West Side Story Que estuvo solo una vez nominado en el Guild de Efectos de Sonido Pero estuvo en el Mixing y el BAFTA Entonces esas tres son las que siento yo Aparte que siempre hay alguien, hay algún musical Tiene que haber un musical, se les presta entonces West Side Story creo que es mi elección para musical que quiera nominar aquí, ojo <risa> Pero sí, es West Side Story Ahora, vámonos con las que tengo problemas, que es el 4 y el 5 hmm. Que aquí en el shortlist nos quedan Quiet Place Part 2 The Matrix Resurrections, Spider-Man No Way Home, Belfast, Last Night in Soho, Tic Tic Boom ¿Quién vamos a poner? Yo creo que el 4 es para Quiet Place Part 2 ¿por qué? porque tuvo el BAFTA y aparte en el Guild de efectos tiene tres nominaciones, siento que es de los fuertes y me gustaría porque sí fue un buen trabajo, entonces creo que es, es de los que debe de estar ahí y es la única nominación que va a tener, entonces que la reconozcan de alguna forma está bien la que le sigue para mí en el 5 Podría ser Belfast, que aparte de tener ahí el de... Pues que la lleve la mejor película, la nominación a mejor película. Entonces va que la arrastran a otras. Posiblemente esta sea una. Belfast está... solo El problema aquí es que Belfast solo tuvo una nominación en el Guild de edición de sonido. Entonces es, la, es por la cual lo dudo, pero esa... Eso que puede estar como mejor película es la que la va a arrastrar, siento yo. Y la otra es Spider-Man No Way Home. Que estuvo nominado en los dos guilds una vez. Pero no tuvo el BAFTA. ¿Por qué? Porque no estuvo en selección ahí por alguna razón. No calificaron, creo que fue eso que se les pasó la fecha. <ríe> pero pues, Spider-Man No Way Home puede ser reconocido aquí. Creo que esta y la de efectos visuales es donde puede tener más chance... No la van a reconocer en otra parte. Entonces puede que le den la nominación por esa razón también. Digamos, es una película que pues la más taquillera del año está dentro de ya de las 10 más taquilleras. Creo que hasta en las 5 está de todo el tiempo. Entonces la pueden reconocer aquí en esta categoría. Pero no estoy seguro cuál podría ser. Por ahorita voy a cerrar esto con... primer lugar, Dune. Segundo, No Time To Die. Tercero, West Side Story. Cuarto, A Quiet Place Part 2. Y quinto, Belfast. Vamos a cerrarlo así. Así se queda Esas son mis cinco. Ahora, aquí tal si nos vamos al otro lado técnico? Nos vamos con efectos visuales. ¿Ves? Visual Effects. Yo aquí en el 1 tengo... Creo que por mucho tiempo ha estado aquí en este número uno. Es Dune. Que este tuvo... El Critic's Choice, la nominación del Critic's Choice, el del Guild, el Best, ese es el Guild, y el BAFTA. Entonces, Dune está que va arrastrando a todas ahí, ¿no? Él Estaba en primer lugar desde hace ya, ya rato. Y siento yo que de todas las categorías, esta es la más segura en que se pueda ganar. Y creo que sí, esta va a ser para Dune, sin duda. En el 2 tengo a No Time To Die, que es otra que repitió ese... Esas tres nominaciones, el CCA de los Critics' Choice, el Best del Guild y el BAFTA. Mi tercera opción aquí es Godzilla vs. Kong, que está solo repitió el Guild, pero hay algo de la academia que les llama que son los monstruos o son los animales que hablan o son cosas así grandes, que siento que Godzilla vs. Kong tiene eso, entonces... Y aparte, es de lo que mejor está hecho este año, la verdad. En efectos visuales, de así, a esa escala. El problema es que ya es algo que hemos visto. Ya es algo que hemos visto. Ojo ahí. Pero siento que es de los que la siento más segura de todas las demás. Siento que tiene un empujoncito más que podemos verla ahí. Entonces, Godzilla vs. Kong, para mí, está en el 3%. Ahora sí sigue el 4 y el 5... ...que estos no tengo la menor idea... ...cómo acomodarlos... ...o a quién meter, ¿por qué? Porque tenemos dos de Marvel... ...que son las que tienen más posibilidades... ...y aparte como... Godzilla vs Kong, hay otra película... ...que tiene así sus monstruitos... ...sus cosas raras... ...sus animales fantásticos... Sus... ...y que reviven gente y así... ...entonces posiblemente... ...esa se pelea ahí también... ...y la otra opción... Es la película que también ha estado nominada tres veces. Pero algo me dice que es un sí o es un no. ¿Por qué? Porque no es la primera película. Es la cuarta película sobre esto. Y no es algo que aplaudieron bastante durante toda la carrera. Esta es The Matrix Resurrections. Como les digo, tiene el Critics' Choice. Tiene el del Guild. Tiene el BAFTA. Entonces no sé si ponerla en el 4 o en el 5. Pero las de Marvel... Son las que más suenan. Como les digo, Spider-Man creo que tiene más posibilidades porque pues tienen que reconocerla de alguna forma. O van a querer, más que nada, van a querer reconocerla de alguna forma. Y si no es sonido, va a ser efectos visuales o viceversa. Y creo que aquí es donde tiene más posibilidades. Entonces, yo a Spider-Man le voy a dar el número 4 por ahorita. Y siento que sí va a ser el espacio donde tenga más posibilidades de quedar efectos visuales. Y en el 5. Como ya tengo una de Marvel. No creo que vayan a querer poner otra de Marvel. Pero Chang chi tiene el Crick Choice y el Guild. Posiblemente la podemos ver ahí. Mi número 5. Ahorita se lo voy a dejar. A la otra de monstruos. O así vestidas. <ríe> en este caso Fantasmas es Ghostbusters Afterlife. Como les digo. Siempre escogen algo que nadie espera. O que lo saca de onda. Y se me hace extraño que lo hayan puesto ahí en el shortlist. Entonces, creo que esta es la opción. Creo que Ghostbusters va a aparecer ahí de la nada. Y nos va a sorprender a todos. Entonces, esas son mis cinco. En el 1 tengo a Dune. En el 2, No Time to Die. En el 3, Godzilla vs. Kong. En el 4, Spider-Man No Way Home. Y en el 5, Ghostbusters Afterlife. Posiblemente pueda mover algo ahí en estos días que quedan, pero ahí vamos a cerrar ahorita esa 5 y pues siguiendo con lo visual vámonos ahora con los efectos visuales en la animación esta es mejor película animada eh, aquí yo tengo en primer lugar Encanto porque pues el momentum que llevo ahorita sus canciones y todo sonando a todo lo que da aparte eh, tiene el Golden Glove en la bolsa este lo ganó y estuvo nominado en todo tiene el Critics Choice, tiene el Golden Glove, tiene el BAFTA, tiene el PGA. Y en los Annie, que es el, el Oscar, pero de películas animadas. O el Guild, es el Guild. Aquí se llevó cuatro. Cómo no olvidarse de Encanto. Aquí se llevó cuatro de los importantes. Entonces, cómo no sacarla de aquí. Encanto la tengo ahorita en primer lugar. En segundo tengo The Mitchells vs. The Machines, que igual... Estuvo en todo el Critic's Choice, BAFTA. No estuvo el Golden Globe, pero se llevó, estuvo también aquí en el PGA. Y en los Anis es donde estuvo nominada más. Es la que estuvo nominada más. Y aparte tiene el New York Film en animación. Y es, como les digo, es la que llevó momentum durante toda la carrera. Entonces, de Mitchells versus The Machine en el 2. En el 3 tengo una de Disney Pixar que no pueden faltar. Siempre van a aparecer. Esta es Luca. Igual como The Mitchells estuvo desde todo el tiempo de la carrera, porque salió por allá por en verano, más o menos. Esta igual tiene el Critic Choice, tiene el Golden Globe, tiene el BAFTA, el PGA. En los Anis se llevó cinco nominaciones. Una más que encanto. De las importantes, entonces lo vamos a ver ahí. Ténganlo por seguro. La siguiente es para mí, Raya and the Last Dragon, la otra animada de Disney Animation. Esta estuvo en Click Choice, estuvo en el Golden Glove, PGA, no tiene el BAFTA y en el Annie se llevó seis nominaciones. Ahí está el pero, ¿no? Que no tiene el BAFTA. Pero siento yo que de las otras, esta es la que vamos a ver. Esta es la que vamos a ver ahí. Porque las otras están... Digamos... Eh, no tuvieron tanta visibilidad. Y aparte esta estuvo en Disney+. Plus Bastante tiempo. Todavía sigue ahí. Si la quieren checar, si no la han visto. Se perdió un poquito, pero ya después resurgió en, en Disney+. Plus Y la quinta... La quinta película animada que tengo aquí. Para mí es Flea. Que esta película es la que puede hacer historia siendo el primer documental animado extranjero en quedar en, pues, en esas tres categorías, ¿no? Y pues tiene todo para darlo porque lo único que no tuvo fue el Golden Glove aquí en nominación. Tiene el Critic Choice, está en Los Anis, Seibov 3, está en el BAFTA. Y el AFK le dio el premio a Mejor Película Animada. Puede que veamos esta ahí. Y si no es esta, siento que va a ser la otra animada... Medio independiente que es Bell, Que igual es Muy bonita Tiene muy, muy buenos efectos y todo Esta se llevó 5 anis Es otra que sonó bastante bien en esos anis Puede que veamos a esa Pero ahorita yo me cierro con esas 5 Les repito otra vez Es Encanto The Mitchells vs The Machines Luca Ryan the Last Dragon Y Flea Esas son mis 5 para animación y ya que terminamos hablando de pues, las internacionales, ¿qué tal si nos vamos a Mejor Película Internacional? Aquí tengo en primer lugar una que pues, se ha levantado bastante, que ha sonado bastante en la crítica. Esta es Drive My Car. Creo que este premio lo tiene casi en la bolsa. Aquí estuvo nominado en todo, donde pudo. Tiene el Creek Choice, tiene el Golden Globe, tiene el BAFTA... Está en los tres más importantes de la crítica en Estados Unidos. Tiene el AFCA, tiene el de Nueva York y tiene el premio nacional con mejor película. Entonces eso ya la pone así en el front runner de la, de la temporada en cuanto a mejor película internacional. Y aquí pues ganó el Golden Globe. Eso es otro indicio más. Siento que esta tiene que ser el número uno de todo el mundo ahorita. No hemos visto otra cosa. Ya que empecemos a ver quiénes van ganando en Mejor Película Extranjera, pues podemos mover, pero Dry Card de seguro tiene que estar en primer lugar ahorita. Y ahí vamos a dejar nosotros. En segundo tengo The Worst Person in the World, que esta es otra que ha estado en casi todo. Aquí estuvo en el Critics Choice, estuvo en el BAFTA. Y esta se llevó el de Mejor Película Extranjera en el de Nueva York, de los críticos. Esta es otra también que ha sonado bastante, el problema es que no ha salido oficialmente, apenas va a salir. Y acá no la hemos recibido igual, igual Drive My Car, ¿no? Quién sabe cuándo las tengamos. Esta la tengo en el segundo por esa razón, porque ha estado en otros lugares nominada. Y pues posiblemente la veamos más y más. Y fuera de Estados Unidos, fuera de América, es a la que le andan aplaudiendo mucho, entonces creo que ahí trae la porra muy fuerte. En el 3 tengo a The Hand of God. Que esta es la que está en Netflix de Pablo Sorrentino. Un ganador ya anteriormente por The Great Beauty. Posiblemente lo veamos aquí. Es de las fuertes. ¿Por qué? Porque tiene el Critics Choice, tiene el Golden Globe. Y tiene el BAFTA en cuanto a nominaciones. Viene fuerte, viene con todo. Siento que sí es de las seguras en cuanto a nominación. Y en el número 4 tengo a Hero de Asgar Fahari, que este tiene el Golden Glove y el Critics Choice en cuanto a nominación. Esta también le está ayudando que está en Amazon Prime Video, ahí la pueden checar. Aparte Fahari ya estuvo nominado por Separation y ya estuvo cerca también con a Salesman. Entonces, cómo no sacarlo de esta, no, esta está fuerte, viene fuerte. Por eso la vamos a dejar también. Entonces hay visibilidad. Eh, esa es otra razón por la que tengo The Hand of God y a Hero aquí. Por la visibilidad que es encontrarlas. Y en el quinto lugar tengo otras dos que no sé, todavía no me decido ahí. En el quinto posiblemente obtengamos a Flea, que es la que le digo que anda buscando esos tres, esas tres nominaciones que no ha conseguido nadie. Sería documental, internacional y animado. Esta es la que viene por el premio... Porque ya estuvo nominada en el Critic Choice. Esta es una película danesa. Entonces, eh, la vamos a ver aquí también. Creo que es donde puede estar más débil de las tres categorías a la que le anda aventando. Y si no es Flea, siento yo que Noche de Fuego tiene posibilidades. Esta película de Tatiana Hueso, que es la representante de acá de México... Siento que es la que tiene más posibilidades de todas las demás. La verdad. ¿Por qué? Porque aparte le va a ayudar ese DGA. Que estuvo nominada a Tatiana Hueso como mejor primer película. La dieron a conocer. Y aparte está en Netflix. Entonces tiene visibilidad. Que es algo que no tienen las demás. Bueno, la otra que... Creo que tiene visibilidad de I'm Your Man. Esa solamente está en Estados Unidos por Hulu. Entonces eso les ayuda también a estas películas internacionales que tengan la visibilidad. Esas son las dos que la ando pensando ahí en mover. ¿Cuál va a quedar? Por ahorita, por la situación en la que está y anda buscando Flea. Voy a dejar a Flea ahí en el quinto lugar. Por ahorita. Pero si es de las cinco que tengo es la que creo que se puede tambalear. Y la que pueda tomar su lugar es Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Y pues a ver qué pasa en esta categoría que está interesante también. Entonces así se queda. En primer lugar, Drive My Car. Segundo, The Worst Person in the World. Tercero, The Hand of God. Cuarto, A Hero. Y quinto, Flea. Sigamos ahora con Mejor Documental. Esta es una categoría muy tramposa. <ríe> Siempre quedan cosas que nadie esperaba que... ...por toda la carrera dicen que sí, dicen que no, dicen que sí, dicen que no... ...y al final quedan cosas que no esperábamos. Entonces, yo ahorita en primer lugar tengo a The Rescue... ...que es una que le ha ido bien, que le ha ido mal, se tambalea... ...pero tiene tres importantes nominaciones. Estuvo en el Critic Choice, estuvo en el PGA y el BAFTA. Esa es la razón por la que la voy a poner ahorita en primer lugar... No ganó el documental internacional. Bueno, la el IDA es la asociación para documentales internacionales. No lo tiene. Eh, no ha estado sonando tampoco, digamos, en los Creek Circles. No estuvo ahí en los primeros lugares o en segundo. Siempre ha estado como en medio. Entonces, digo yo que es una safe. Aparte, creo que a lo mejor o juega en su contra o a favor. Es de los mismos directores de... Free Solo, que ya ganó, puede que, como les digo, no sé si a favor o en contra, pero de que esté nominada, siento que sí, está más segura. Entonces, por ahorita vamos a dejarla ahí en primer lugar. En segundo, sí tengo a Flea aquí, es de las que bastante ha sonado, y como les digo, trae esa historia de ser <ríe> de las tres. Tiene el Creek Choice, tiene el PGA, tiene el BAFTA, tiene los Creek Circles de Nueva York y el Nacional, Gano esos dos aparte. Trae esta onda que quiere esos tres nominaciones. Siento yo que este es más seguro que el de animación y que el internacional. Siento que es el, la nominación más segura que tiene aquí. Entonces, por mí está en el dos. En el 3 tengo Procession. Que lo que tiene esta parte de unas nominaciones es que está en Netflix. Y todo el mundo, pues los que tengan la van a poder ver. Este tiene el Creek Choice nominación. Tiene de los nacionales, tiene el AFK y el nacional. El de los Creek Circles. Ha sonado bastante eh, por ser algo diferente de lo que trata. Entonces siento yo que la vamos a ver ahí por tratar algo, algo nuevo, algo diferente. Algo de lo que sí sé que tiene que hablar. Entonces también ahí por atreverse un poquito vamos a dejarla aquí en este número 3. En el 4... Tiene que quedar una de estas dos, es de las películas que hablan sobre COVID y esta es la que de verdad está buena, es The First Wave, es la pasable, la otra es ya más uh, la hueva la verdad, <ríe> pero pues o es esta o es la otra, pero tiene que quedar una sobre COVID, ya saben, es lo de ahorita. Eh, the First Wave es la que va a quedar, siento yo Está disponible por Star Y creo que en Estados Unidos es Hulu Ahí pueden checarla The First Wave es más del lado de los enfermeros, doctores Chequenla. Esta nominada estuvo en el PGA Entonces creo que eso es buen indicio De que puede quedar eh, Esta la tengo en cuarto lugar Y en quinto No voy a sacarla <risa> Es el frontrunner de toda la temporada. Es la que lleva arrastrando a todas. Es la que ha ganado todo. Es Summer of Soul. Esta tiene el Crick Choice, tiene el Ida, tiene el AFCA, PGA, BAFTA. Ya se ganó el Crick Choice de los documentales, como les decía. Y el AFCA es que cuando va un frontrunner en documental y llega la temporada del Oscar, tienes que sacarlo. Es la regla o se va hasta abajo, entonces por mí, todavía la tengo en quinto porque hay algo que me dice que puede quedar, hay algo ahí pero pues tiene todo en contra, porque uno es el frontrunner, dos, tiene mucho que es archival footage, que es algo que no le gusta al parecer a la academia que decide en los documentales y es sobre música ¿no? ahí es donde se tambalean mucho, entonces ah, algo me dice que no, que no no tengo que sacarla la voy a dejar, por ahorita está en el 5% y son las cinco así que veo casi seguras. Creo que otra, otra opción podría ser Arica o uh, Ascension. Y las dos están disponibles online. Entonces es como que hay visibilidad. Summer of Soul también está disponible online. Aquí está en Star o en Julio en Estados Unidos. Pero sí, estas creo que aquí voy a cerrarlo. Estas son mis cinco. The Rescue en primer lugar. Segundo, Flea. Tercero, Procession. Cuarto, The First Wave. Y quinto, Summer of Soul. Ahora sigamos con otros técnicos. ¿Qué tal si empezamos por maquillaje y peinado? El makeup and hairstyle. Aquí en primer lugar yo tengo House of Gucci. Porque hicieron este trabajo con <ríe> Jared Leto. Eh, los peinados están padres, el peinado de Lady Gaga, sobre todo hay diferentes partes que cambia como les digo, de Jared Leto. Y estuvo en el BAFTA, entonces sí, algo que tenemos que saber del BAFTA es el año pasado nos dijeron cuáles películas podrían uh, empezar a resurgir aquí en lo que son los técnicos, que es donde tenemos que poner atención ahí del BAFTA. Entonces, esta ya es de las que ya estaban casi seguras. Está en los guilds, lleva tres nominaciones de los guilds. Tiene el Critic Choice y ahora el BAFTA, entonces podemos decir que estará ahí. Junto con ella, Dune, las mismas cosas. Tuvo dos del Guild de maquillaje y peinado. Critic's Choice y BAFTA. Lo mismo, The Eyes of Tammy Faye. Creo que esta va a ser la otra nominación que va a tener esta película. Esta tuvo tres del Guild, el Critic's Choice y el BAFTA. Y la otra sería Cruella, que esta también. Lo mismo que Dune, tuvo dos del, del Guild, Critics' Choice y BAFTA. Y ahora viene, ¿cuál va a ser la quinta? <ríe> Porque tengo dos opciones. Es Coming to America, que sobresalió ahí en, en el Guild. Y ya ganó anteriormente esta película en su versión pasada, en la anterior. Puede ser Suicide Squad, lo mismo, tiene tres nominaciones en el guild. Ya ganó anteriormente la versión pasada. O puede ser Cyrano. Siento que Cyrano, por haber estado en el, en el BAFTA, nos puede decir que va por ahí buen camino. Entonces, una de esas tres tiene que ser. Yo creo que me voy a ir por Coming to America. Porque siento que es la que tiene mayor número de cambios. Por ejemplo, tiene muchos prostéricos buenos. Eh, tiene más maquillaje, tiene más peinado que las otras. Entonces, siento que Coming to America es la que va a quedar. Entonces, repito, aquí mis cinco son House of Gucci, Dune, The Eyes of Faye, Cruella y Coming to America. Estas son para maquillaje y peinado. Sigamos ahora con vestuario, el Custom Design. Que aquí yo, en primer lugar... He tenido una desde el principio, creo que bastantes la tienen, es Cruella. Esa está en el número 1. Cruella se llevó el BAFTA, el Craig Choice y el Guild de vestuarios en nominaciones. Entonces, si tienes esos tres, para mí estás dentro. Lo mismo pasa con este número 2, que es Dune. Trae lo mismo que Cruella. En el 3 tengo la tercera que tiene lo mismo que estas dos es Nightmare Alley eh, esta la tengo en el 3 por lo mismo tiene muchos vestuarios diferentes tranquilos pero sobresalen y el cuarto lugar se lo voy a dar a House of Gucci porque tiene el Creek Choice y el Guild pero es, trata sobre moda es alrededor del mundo de la moda. Siento que va a ser otra de las nominaciones que va a tener House of Gucci. Donde va a sobresalir también. Pero donde sí ando pensando ahí bastante es el quinto lugar. Estoy entre Cyrano y West Story. ¿Por qué Cyrano? Porque... Le dieron, o porque otra vez le dieron el BAFTA. Entonces hay que estar ahí pendientes cuando les dan el BAFTA en, <ríe> en los técnicos. A películas que no habían estado antes ahí acarrillándolas. Y West Side Story lo que no tuvo aquí es el BAFTA. Entonces puede que se pierda algo por ahí. Y aparte West Side Story tiene las mismas nominaciones que House of Gucci. Tiene el del Guild y tiene el Critic's Choice. Y tiene bastantes cambios ahí de vestuario. Eh, y muy coloridos Entonces siento que esa es la otra opción Y la que le seguiría de ahí Siento que puede ser The French Dispatch Por lo mismo que tiene el BAFTA Y tiene igual que estas Muchos vestuarios diferentes Entonces también es otra Que nos puede dar una sorpresa Pero aquí para cerrar West Side Story Aquí se queda en el número 5. Vámonos ahora con Production Design. Diseño de producción, diseño de arte. ¿Qué tenemos aquí? Yo en primer lugar, para esta categoría, tengo Nightmare Alley. Si vieron la película, su diseño de producción está increíble. Los lugares que ves... Sabes que son ahí que del toro dijo, yo quiero esto, así que háganlo. <ríe> y eso es lo que le dieron, la verdad, está muy padre. Eh, sobre todo, todo lo del circo, los, las oficinas están increíbles. Se me hace muy buena producción aquí. Y siento que es lo único fuerte que tiene esta película en cuanto al Oscar. Donde la andan moviendo más, en la carrera va muy bien. Está empate con la segunda que es Dune. Y pues Nightmare Alley tiene el Critic Choice, tiene el Guild, el ADG, tiene el BAFTA y aparte el AFCA le dio el de diseño de producción. Dune lo tengo en segundo. Igual tiene el Guild, tiene el BAFTA, tiene el Critic Choice. Pueden, la batalla está entre esas dos, siento yo. En tercero tengo otra que tiene las tres cosas. El Critic Show, es el IDG y el BAFTA. Es The French Dispatch. Está igual, muy buena producción. Ahí peleando con esas. Y en cuarto lugar tengo West Side Story. Lo mismo tiene esta misma historia. Tiene las tres cosas. Donde podemos ponernos a pensar quién va a ser el quinto. Yo digo que va a ser The Tragedy of Macbeth. Tiene igual mucha producción, tiene cosas padres. Y no siento que nomás vaya a tener una nominación en estos premios. No va a ser una de las, no quiero decir importantes, pero de las que sobresalen. Van a ser estas técnicas. Esta la va a tener aquí, esta va a ser una de ellas. Y es que no veo otra película que se vea como Oscar-friendly más que... O es Tragedy of Macbeth. U otra vez, lo que anda tirando el BAFTA es Cyrano. Ahí para que nos demos cuenta. Entonces, creo que esta podría ser donde también entre Cyrano. Pero, yo voy a quedarme con esas cinco. Son Nightmare Alien, el 1, Dune, French Dispatch, West Side Story y Tragedy of Macbeth. Para diseño de producción. Seguimos ahora con edición. Vámonos a Edición. Aquí, en primer lugar, yo tengo a Dune, que es la que ha estado en todas partes ganando eh, y quedando nominada, por cierto. Esa es la que lleva más nominaciones en esta categoría. Y dentro de los importantes está el Greek Choice, el Guild y el BAFTA. Entonces, por esa razón no hay que dejarla perder. Hay varias que tienen estas mismas tres, estos mismos tres precursores. En el 2 yo tengo a Belfast por la misma razón y aparte pues es, es de las que va para mejor película. En el 3 tengo a The Power of the Dog. Esta película no tiene los tres precursores, le faltó el BAFTA, pero va para mejor película. Casi siempre van de la mano todas esas cosas. Entonces vamos a dejar a Power of the Dog en el 3. En el 4 tengo Licorice Pizza, que esta sí tiene los 3 mencionados ahí. Y aparte es de las para mejor película. ¿Por qué la pongo más arriba Power of the Dog que Licorice Pizza? ¿Por qué? Porque siento que tiene más posibilidades de ganar ese mejor película. Es la única razón. Entonces ahí está en edición por esa razón. Y el último lugar, el quinto lugar, se lo voy a dar a una que se lo dio el BAFTA. Y esta es No Time to Die. ¿Por qué No Time to Die? Porque tiene el Guild, tiene el BAFTA y aparte es de las que recaudó dinero en esta temporada. Y siento que tienen que sonar estas películas. Siento que van a estar nominando algunas de las taquilleras de este año, que fueron pocas. No Time to Die va a ser esa y no va a ser su única nominación este año. Ya les mencioné algunas. Y edición siento que es una que me sorprendería si queda. Pero al mismo tiempo se me hace padre que entre una película de estas a edición. Es de acción, tiene todo. está La verdad está bien editada. Eh, y está interesante cómo la editaron también. La otra podría ser Don't Look Up. Las de McKay casi siempre están ahí. O podía ser un musical, West Side Story, Tick, Tick, Boom. Me gustaría que todas estas fueran las Nines. Ojo, la verdad es de las mejores ediciones de este año. Podrían ser la sorpresa en vez de No Time To Die. Pero para terminar aquí voy a decir que aparte casi siempre, casi por alguna razón edición la mezclan con sonido. Entonces como No Time To Die va a estar en sonido para mí, la voy a jalar también para acá. Esa es otra de las razones también que veo ahí. Lo mismo Dune, lo mismo Belfast. Y esa puede ser otra razón para meter a West Side Story. Entonces me quedo con esas cinco. Belfast, The Power of the Dog, Licorice Pizza y No Time to Die para mejor edición. Ahora vámonos a mejor fotografía, cinematography, cinematografía, cinematografía. Eh, aquí yo tengo en primer lugar, es el frontrunner desde hace rato, es Dune. Tiene el mayor número de ganes. denominaciones está empatado con The Power of the Dog. De toda la carrera. Pero siento que Dune se va a llevar aquí el premio. La que le puede dar la pelea es The Power of the Dog. En el Oscar. Este, Entonces Dune es mi número uno. Dune tiene el Critic's Choice. Tiene el BAFTA. Y pues tiene el del Guild. Lo mismo que tiene The Power of the Dog. Que es quien tengo en el número dos. Igual ahí está la pelea. Pero el 3, The Tragedy of Macbeth. Este tiene las mismas tres cosas. Y siento yo que es la que... Brilla más. Es de las que... Se llevó el... Ahí más arriba el, el poder estar en blanco y negro. Siento que le da más color. <ríe> o más fuerza aquí en la academia. Les gustan esas películas. Les gusta cómo está esto. Siento que es el... El Dark Horse aquí, eh, puede llegar a ganar The Tragedy of Macbeth. En el 4 tengo tengo la otra película que tiene estas tres cosas. Es Nightmare Alley, igual Critics' Choice, el Guild y el BAFTA. Por lo mismo. Y en el 5 tengo a West Side Story. Que esta nomás tiene el Critics' Choice. No se quedó con el BAFTA porque se lo dieron a No Time to Die. Pero No Time to Die no creo que sobresalga entre las demás. Eh, West Side Story o Belfast podría ser aquí la quinta pero me voy a quedar con West Side Story aparte algo, algo, algo me dice ahí que puede que no, no entre las 5 porque le estuvieron sacando mucho esta categoría y era así como que ¿pero por qué? tiene este muy, buena, muy buena fotografía eh, se me hace muy extraño está muy extraño lo que andan haciendo con West Side Story en las otras... Por ejemplo, el basta que casi no la nominó, los, go los Golden Gloves, no sé qué vaya a pasar aquí con West Side Story. Pero por ahorita vamos a dejarla en ese quinto lugar. Esto se queda así, en Dune en primero, The Power of the Dog segundo, Trader of Macbeth tercero, cuarto Nightmare Alley y quinto West Side Story para fotografía. Ahora vámonos a unas categorías que están bastante interesantes, son los guiones, los de mis favoritas. Empecemos con guión adaptado. Vámonos con guion adaptado. Aquí en primer lugar, yo tengo al uh, front runner Tengo a uh, The Power of the Dog. Este guion adaptado de Jane Campion. Esta película tiene como precursor el quick Choice. Estuvo nominado ahí. Tuvo el Golden Globe, el BAFTA y el Scripter. El Scripter solo es para guion adaptado podríamos decir los que no entraron al WGA, al Writers Guild y esta es una de ellas. Jane Campion ahí no entró por las reglas extrañas que tiene el WGA, pero pues tiene cuatro, bastantes buenos. Es la que va en el número uno en la carrera de premios con 43 nominaciones, es la que ha ganado más, va a estar y posiblemente sea la ganadora. Entonces The Power of the Dog en el uno. Para que un adaptado. En el 2 tengo Coda. Esta es otra que le ha ido bastante, bastante bien. Esta Coda tiene... Aquí sí tuvo el WGA, el Guild. Tuvo el Greek Choice y tuvo el BAFTA. Siento que le va a ir bien a Coda. Entonces vamos a dejarla ahí en el 2. En el 3 tengo Dune. Una que no pensé que fuera a estar aquí al final, la verdad. Pero le ha ido bastante bien. Estuvo nominado... En el BAFTA, estuvo en el Critics' Choice, estuvo en el WGA y estuvo en el Scripter. Solo le faltó el Golden Glove, que se combina los dos. Creo que esa es la razón por la que no estuvo. Pero bastante bien le ido a Dune. Tenemos que ponerlo por esa razón. Yo lo tenía fuera, pero ahora sí ya dentro totalmente. Y pues, estas tres que mencioné van para mejor película. Esa es otra razón por las que están aquí. En el 4 tengo una que tiene los precursores. Es The Lost Daughter. Esta película tiene el Crick Choice, tiene el Scripter y tiene el BAFTA. Le ido muy bien también. Es en la categoría donde la veo más fuerte. Esta de Maggie Gyllenhaal. Sí, siento que esta no la pueden sacar de, de esta categoría. Tambaleándose un poquito, pero segura. La verdad, sí, sí creo que se quede. Y por último, una película que se ha levantado bastante, que ha sonado bastante, es Drive My Car. Esta película es de las internacionales que vemos ganando, la que creemos que va a ganar. Esta es del director Yusuke Hamaguchi, igual él escribe junto con Haru Murakami y Tamakasa. Esta película es la que ha ganado, ganó los Guilds, perdón, ganó el AFCA y el National. Y está también nominada en el BAFTA, esa es la que siento yo que nos confirmó que sí va a estar aquí. Entonces, porque el buffer la confirmó, yo siento que la voy a confirmar yo también. y Por eso la tengo en el 5, dejando afuera a West Side Story, que es la que le seguiría de aquí. Digamos que está en el 6. Entonces, esto se queda en The Power of the Dog, Cobra Dune, The Lost Daughter y Drive My Car para mejor guión adaptado. Ahora vámonos a mejor guión original. Que aquí yo en primer lugar tengo... La que está en todas partes es Licorice Pizza, esta estuvo en Greek Choice, Golden Glove, en el Guild, en el WGA, tiene el de LAFCA, tiene los Guilds de LaFKA Nueva York y el National y aparte el BAFTA, es la que estuvo en todo, de verdad, es la única que ha estado absolutamente en todo. Entonces, como no sacarla, aparte es Paul Thomas Anderson, ya denle su premio. Vamos a dejarla en primer lugar. En el 2 tengo las que estuvieron en el Guild, BAFTA y Creek Choice. Esta es para Belfast. Y porque aparte ganó el Golden Globe. Entonces tenemos que ponerla ahí. Es la, es la pelea que tiene Paul Thomas Anderson. Es aquí Kenneth Branagh. Es la pelea para ese premio. Entonces este es mi número 2. Don't Look Up en el 3, por lo mismo, tiene el WGA, tiene el Golden Globe, tiene el BAFTA, tiene el Critic's Choice. Por esa razón está en el número 3. Y siento que, como es Adam McKay, le están dando un poquito más de auge. Entonces, esa es la razón por la que la tengo una posición arriba que King Richard. Que King Richard tiene exactamente lo mismo. Los mismos precursores de nominación. Pero en el 5 tengo a Binda Ricardo's aparte de ser Alan Sorkin tiene el Critics Choice, el Golden Globe, el WGA, el BAFTA y ha tenido un, se ha estado levantado bien de Ricardo's, va para mejor película para mí entró dentro de mejor película, entonces tiene que arrastrar otras nominaciones y esta es una de las que siento que va a arrastrar, entonces por los por eso vamos a dejarla en el 5 para mejor guión original, les repito mi número uno es Licorice Pizza 2 Belfast, 3 Don't Look Up, 4 King Richard y 5 Binda Ricardos para mejor guión original. Ahora ya es tiempo de entrar con las actuaciones, que este año están muy raras. <ríe> y la primera va a ser Mejor Actriz de Reparto. Aquí tenemos en primer lugar a quien ha estado absolutamente en todo, es Ariana DeBose ella está en el SAG, Creek Choice, Golden Globe, BAFTA, y tiene los nacionales de los guilds importantes, LAFCA, el National, y aparte pues ganó el Golden Globe. Entonces Ariana Bowes es nuestro número uno ahí. Nuestro número dos es Kristen Dunst, porque igual tiene los precursores, excepto uno. Aquí se estuvo en el SAG, el Greek Choice y el Golden Globe. Nos faltó el BAFTA, pero no creo que no más por eso hay que sacarla, siento que sí está asegurada aquí. Ella es mi número 2. Aparte trae para la mejor película, entonces otra seguridad ahí. En el 3 tengo a Caterina Balf por Belfast. Otra que también ha estado en todo. Tiene el SAC, Critics Choice, Golden Globe, BAFTA. Por eso la vamos a dejar aquí. aparte, mejor película tiene que estar aquí. En el 4 tengo a Angenu Ellis, de King Richard. Que aquí solo le faltó uno, que es el SAG. No sé por qué no estuvo aquí. Pero pues ella tiene Critics Choice, Golden Globe y BAFTA. Aparte la nominaron en, en el AFCA. Siento que no hay que sacarla nomás porque no estuvo en el SAG. Siento que sí va a quedar. Aparte igual, como les he estado diciendo, para mejor película está King Richard. Y por último, una que qué bueno que <ríe> no la saqué. Eh, si sí es de las mejores actuaciones es Ruth Negga por Passing Esta película tiene el Golden Glove y BAFTA Tiene el Nacional, el de los Guilds, y lo ganó Entonces solo le faltó el SAG y el Creek Choice Pero no creo que sea más débil que las demás Siento que ahí va a estar Quien podría dar la sorpresa es out de más Que el BAFTA nos dijo, hey, no se olviden de ella Aparte, está en el Critic Choice. Y la otra podría ser Kate Blanchett, Nightmare Alley. Porque ella fue la que se robó el sac. <ríe> eh, o normalmente ponen a veces así cosas del sac, de que mencionan a una, pero ya no vuelve a salir en otra parte. Puede que sea esa, esa versión para Kate Blanchett aquí. Pero de las actuaciones, creo que es la fuerte de, ahí de Nightmare Alley. Pero yo me quedo con estas cinco. Se las repito para... Se las repito para actriz de reparto Ariana DeBose, Pues a Story. Kristen Dunst, The Power of the Dog. Catherine Above, Belfast, Angelou Ellis, King Richard y Ruth Nega de Passing. Ahora sí, vámonos a una de las categorías más abiertas. Esto es actor de, esto es actor de reparto, Supporting Actor. Aquí en primer lugar... Yo tengo a Troy Cotzer. De Cobra Es la actuación que está saliendo más de esta película. De Cobra Aparte va para mejor película. Y tiene muy buenas estadísticas. Ha estado nominado en la, ma la mayoría de los premios durante la carrera. Ha ganado. Es el segundo lugar que ha ganado más. Y tiene los cuatro precursores. Tiene el SAG, Rick Choice, Golden Globe y BAFTA. Por esa razón yo la tengo en el número uno. Pero quien siento que va a ganar está en el número 2 Es Cody Smith-McPhee Por The Power of the Dog Que pues estaba arrasando con todo Increíble Este tiene el ZAN, Critic Choice, Golden Glove BAFTA y los nacionales De, de los Critic Circles Y pues él ganó el Golden Glove Que esto es algo que nos aseguró que Él va a estar ahí no se lo va a perder Ahí lo vamos a ver En el 3 tengo a Kieran Hines De Belfast, tiene que haber alguien de Belfast Siento que va a ser él. Eh, igual, mejor película. Y aparte tiene precursores: Golden Glove, Creek Choice. Ahí lo vamos a ver aquí en Heinz. En el 4 tengo a. Charles Leto. <ríe> lo vimos en el sac en el Creek Choice. Le faltó el BAFTA y el Golden Glove. The House of Gucci es, lo otra, es la otra cosa que va a arrastrar. Lo vamos a ver ahí: es el del maquillaje. A lo mejor lo agarran como, pues es el chistoso, ya que lo han nominado anteriormente. Es triste. <risa> pero pues creo que sí es casi seguro que lo vamos a ver ahí. Desde hace rato yo digo que iba a estar y pues ahí lo vemos. Y quien me sorprendió ahora en el quinto es Licorice Pizza. Este es Bradley Cooper. Tiene el sac, que tiene el sac, pero ha habido mucho auge ahorita por Licorice Pizza. Ha subido de posiciones para mejor película, entonces ¿por qué no ponerlo aquí? El problema que andan encontrando todos es que dura 8 minutos su actuación ahí en la película. Pero ¿es Bradley Cooper? Siento que lo vamos a ver aquí o en la otra y Licorice Pizza creo que es la que tiene más poder ahorita. Por ahorita lo dejaremos en el 5. Como les digo, esta es una categoría abierta. Podríamos hasta ver a Ben Affleck, Mike Feist, The West Side Story, J.K. Simmons... Me encantaría ver a Jesse Plemons de Power of the Dog. Igual es de las que no tiene tanto tiempo en la pantalla, pero es bueno. Siempre es bueno Jesse Plemons y no cabe duda que lo veremos pronto en alguna otra nominación. Pero por ahorita me decido por estos cinco: Troy Kotsur de Code, Corey Smith McPhee de The Power of the Dog, Kieran Hines Belfast, Leto, House of Gucci y Bradley Cooper Licorice Pizza. Vámonos ahora sí a una categoría difícil. <ríe> Porque, ay, como hemos visto cosas en esta categoría, ¿no? Y lo mismo que está pasando desde el año pasado, bueno, antepasado, ¿no? Con la carrera de premios de igual, de mejor actriz de los Oscars pasados, aquí no sabemos qué va a pasar tampoco. Las nominaciones están bien abiertas, igual, no sabemos quién va a quedar. Pero aquí les traigo mis cinco. En primer lugar, yo tengo a Jessica Chastain Siento que va a haber mucho auge por ella, por su película. Es la que la carrera totalmente. Eh, ella tiene el Zack, tiene el Critics Choice, tiene el Golden Glove. Le faltó el BAFTA, pero pues los BAFTAs fueron otro pedo. Siento yo que ella lleva el Front Runner ahí ahorita. En segundo lugar tengo a Nicole Kidman. Pinda Ricardo lo mismo. Tiene esos tres, pero ella ganó el Golden Glove. Fue lo que nos dijo, oigan, ella ganó. Póngala como Front Runner. No me lo he creído todavía, no siento que tenga tanto poder esta película para ganar. Pero en nominaciones sí, sí va a estar. Y influye bastante que ganó ese Golden Globe, aunque digan que no. En que empezaron a nominarle en todas partes desde entonces. En el SAG, estuvo en otras categorías. Vin de Ricardo salió así de la nada, empezando a caer en otras categorías. Desde ese entonces, ¿eh? chequen ese dato del Golden Globe. En tercer lugar, tengo a quien ha aparecido en todo. Es Lady Gaga. Ella tiene el Critics' Choice, tiene el Golden Globe, el SAG y el BAFTA. Es la única que estuvo en el BAFTA. Está bastante interesante eso. Nos aseguró ese BAFTA que iba a estar en el Oscar. Entonces, gracias a eso está aquí. <ríe> um, ella ganó el Creek Circle de Nueva York. Entonces también ese es otro que le apuntamos ahí. En el 4. tengo que decir que es el Anaheim. Licorice Pizza, ella tiene Critics' el Choice, tiene el Golden Globe y el BAFTA. Ese BAFTA también me dijo algo de que tenemos que empezar a ver si la ponemos aquí. No sabemos en qué número estuvo allá, pero no tenemos que sacarla. Aparte, cada año tiene que haber alguien nuevo, alguien que nunca ha estado nominado aquí. Y siento que esa puede ser Alana Heim. Es la que me da más seguridad que esté. Porque en el 5 tengo a Kristen Stewart uh, de Spencer... ...y pues le aplicaron machín la gatada a ella... ...por no sacarla en el SAG ni en el BAFTA. Está muy rara la historia esta de, <ríe> de Kristen Stewart. Solo tiene Choice y el Golden Globe Pero pues es quien tiene más precursores de toda la carrera. 45 nominaciones, 24 ganados. No entiendo cómo está pasando desapercibida. Esta película en general... Y su actuación que es una de las mejores del año. Muy extraño todo. Pero como les digo es la que está tambaleándose totalmente. Y no sé qué voy a hacer al final. Y pues si no es ella podría ser Olivia Coleman, The Lost Daughter. No la nominaron al BAFTA pero está en todo lo demás. Estuvo el Sacrific, Choice, Golden Glove. No la pongo por esa razón del BAFTA. Y porque ya está nominada muy, muy seguido. Se me hace extraño si llega a salir otra vez. Es buena actuación, pero pues a ver qué pasa. Y la otra es Jennifer Hudson, por Respect. Ya saben, biopics igual a nominación o hasta ganar. Pero no se ha sabido absolutamente nada de esta película. A lo mejor lo mismo dirán qué pasó con Judy, pero no sé. Está pasando muy desapercibida. No ha sonado nada. Um, Jennifer Hudson aquí tiene el Zack... Es lo único que le da el, el poder. Que dijo... Dice algo, ¿no? Que tenga el sack. Pero a ver qué pasa. Por ahorita, mis cinco se quedan... Jessica Shalstein, The Eyes of Tammy Faye. Nicole Kidman, Binda Ricardos. Lady Gaga, House of Gucci. Alana Heim, Pizza. Y... Kristen Stewart Spencer. Sí, me la voy a jugar. Se queda, se va a quedar. Esperemos que sí quede. <ríe> qué gatada, si no. Kristen Stewart Spencer en el quinto pero está dentro. Vámonos ahora con mejor actor. Aquí yo tengo en primer lugar es Will Smith. Sí, va a ganar Will Smith, tiene que ganar, va a ganar, se lo van a dar. Es se lo deben. Gran actor que no ha ganado esta este premio del Oscar. Es una buena actuación y King Richard aparte, mejor película está por ahí. La pelea la tiene con Benedict Cumberbatch. Que lo tengo en el 2 por The Power of the Dog. También. Puede ser cualquiera de ellos dos. Pero siento que Will Smith es el que va a empezar ahí. A ganar. Aparte es. Quien tuvo el BAFTA. Que no sabíamos que lo iba a tener. Si lo tenía es como que la confirmación. Y pues se lo llevó. La nominación. Él ganó aparte el Golden Globe Que es donde dijimos. Bueno, él va a empezar a ganar aquí. Y se vio. Entonces eso nos da como que más seguridad de que él esté en el front runner, le sigue Benedict Cumberbatch y si no es ninguno de ellos dos es Andrew Garfield, que lo tengo en el 3. ¿Por qué? Porque ganó el Golden Globe, que era algo que se veía venir, aparte tiene el Zack, tiene el Creek Choice, no le dieron el BAFTA, pero es quien levanta su película, es quien la carrea ahí. Y tal vez por esa razón también estuvo sonando mucho que lo viéramos en Mejor Película, tic tic Boom. Que la tengo cerca, hablaremos de eso después. Pero Andrew Garfield es lo seguro de esta película. Posiblemente... pueda ganar. No, ¿por qué no? Hay un escenario donde sí. En el 4 tengo a Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth, que es la otra que les decía donde tengo a esta película. Él tiene el Zack, tiene el Creek Choice y el Golden Glove. Le faltó el BAFTA. Nunca lo he nominado al BAFTA. Me sorprende de ese, <ríe> esa estadística. ¡Qué loco! Pero sí, es mi cuarto. Y en el quinto, aquí es donde no tengo la menor idea quién es el 5. De verdad, no tengo la menor idea quién es el 5. He estado dando vueltas ahí con Javier Bardem de Vinda Ricardos, porque Vinda Ricardos tuvo ese auge ahorita. Anden en eso! Aparte, él lleva el SAG y el Golden Globe. Entonces, puede que lo veamos ahí. Otra es Leonardo DiCaprio con Don't Look Up. Que muchos ya la andan asegurando porque le dieron el BAFTA. No estoy completamente vendido ahí. Tiene el BAFTA y el Golden Globe. Pero algo no me convence de que se lo den a él. No es una actuación así que digas, ok, esa es de las de Leonardo DiCaprio. Igual, Don't Look Up está para mejor película, claro. Entonces, esas son las que veo más posibles. Las otras posibilidades es Peter Dinklage de Cyrano. Pero es una película que casi nadie ha visto. Eh, no tiene el BAFTA, que es la que pensé que iba a tener. Y la que me iba a asegurar que lo íbamos a meter a él. Porque llevaba el Critics' y el Golden Globe. Entonces, esa es la razón por la que le estoy pensando. Y lo que trae aparte Cyrano sí, bueno, es... No están tan aseguradas sus técnicas, sus nominaciones técnicas de esa película. Es por lo que le estoy pensando. Y mi otra posibilidad es Nicolas Cage por Pig. Una película que de verdad últimamente estuvo así como que saltando en, los, en, los, en, las carreras, en la carrera de premios... Eh, lleva 32 nominaciones, es el cuarto lugar de mayor número de nominaciones, y de ganados lleva 12, que es el segundo lugar, de hecho, lleva más que Will Smith y Andrew Garfield en la carrera de premios. Esa es la razón por la que la tengo algo alto, y aparte tiene Creek Choice, no hay que olvidarnos de Nicolas Cage aquí, podría ser el Dark Horse... Que quede en ese quinto lugar o hasta que pueda ganar o no se sabe quién sabe está raro ya tiene un Oscar pero pues le deben otro está, dicen que es la mejor actuación que ha dado creo que por ahorita y porque está sonando bastante esta película y porque la tengo en mejor película voy a dejar a Javier Bardem de Binda Ricardos por ahorita no le estoy asegurando totalmente pero siento que va a estar Ricardo's ahí. Ahora, vámonos a Mejor Dirección. ¿Qué podremos esperar en Mejor Dirección? Pues la más asegurada de toda la carrera de este año es Gene Campion por The Power of the Dog. Es como el año pasado, Chloe Shao. Aquí Gene Campion lleva en la carrera de premios 53 nominaciones. 40 ganadas, increíble. Es el mayor número de wins que hay aquí en la carrera de premios. Y pues de todos los precursores, tiene el Creek Choice, DGA, Golden Globe. Tiene el BAFTA, ganó el Golden Globe. El de Los Ángeles y el Nacional. Perdón, el de Los Ángeles y el de Nueva York. ¿Qué más quieren? Es tu front Runner va a ganar ella. Creo que es la más asegurada de... Otra de las más aseguradas de la noche. Puede que haya alguna gatada aquí. Pero sí, un increíble, la verdad. Ahí hizo un muy buen trabajo. Es mi número uno, claro que sí. En segundo tengo a Denny Villanu por Dune. Por lo mismo es otro que lleva tres de los precursores. Creek Choice, DGA, GG lo mismo con los otros que les voy a mencionar es Paul Thomas Anderson pero Paul Thomas Anderson le dieron el BAFTA es lo que nos aseguró que iba a estar la verdad, si no lo hubieran dado el BAFTA es de pensarse pero ya nos aseguró el BAFTA que sí va a estar entonces estos tres son los que están seguros a mi pensar en esta categoría el número cuatro es uno que también como les digo el BAFTA me dijo oye Fíjense aquí en este. Es Ryusuke Hamaguchi Drive My Car. ¿Por qué? Porque los años pasados ha estado eso de que un internacional, alguien fuera de Estados Unidos, queda y saca a alguien en el Oscar. Entonces ese BAFTA nos dijo, este es. Chequense esto. Porque él ganó el nacional de los Creek Circles? El AFCA estuvo nominado también ahí. Y su película está sonando bastante internacional. Hasta también para entrar a la mejor película. Entonces, Ryusuke Hamaguchi creo que es casi confirmado que esté. Está para pensarse, pero sí lo siento dentro. En el número 4. En el 5, tambaleándose, tambaleándose, tambaleándose... <risa> Tengo a Steven Spielberg por West Side Story Tiene el Critic's Choice, tiene el DGA, tiene el Golden Glove Lo mismo que Kenneth Branagh de Belfast, tiene exactamente lo mismo El problema aquí es que Kenneth Branagh es un actor que ha hecho películas ajá, que ha estado dirigiendo Entonces es un punto negativo para la Academia, tal vez, casi no hacen eso y Steven Spielberg es de los favoritos de la Academia, entonces hace, siento que desde Lincoln no hace una buena así película que de verdad dijera yo me gustó bastante. No han estado reconociendo tanto su trabajo hasta ahorita con West Side Story desde ese entonces que les menciono esta es la película que siento que sí se lo merece. Entonces, por esa razón, porque quieren Steven Spielberg, siento que va a quedar Steven Spielberg. Pero nos puede dar una sorpresa a alguien más. Kenneth Branagh o Joel Cohen The Trade of Macbeth. O Guillermo del Toro de Nightmare Alley. Puede que se cambie la escena ahí con él. Pero por ahorita yo voy a hacer el look ahí con esos cinco. Jane Campion, Power of the Dog. Denny Villeneuve Dune. Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Ryuzuki Hamaguchi, The Drive My Car y Steven Spielberg, West Side Story. Y ahora sí, para terminar, mejor película. Este año tenemos 10 aseguradas. Es la primera vez que tenemos 10 aseguradas y ya se va a quedar así al parecer. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Puede que haya bastantes sorpresas, puede que no, puede que solo sean las seguras. Puede que cambie todo absolutamente. <ríe> ¿Qué va a pasar aquí? Está interesante. Siento que... Hasta el número 5... Creo que están segurísimas que van a estar. Sería un, una súper sorpresa... Que no esté ninguna de esas 5. Yo tengo en el número 1... The Power of the Dog. Tengo Belfast en el 2. Tengo Coda en el 3. Tengo Dune en el 4. Tengo en el 5 Licorice Pizza. Porque tengo estas... The Power of the Dog ganó el Golden Globe, Ese es súper indicio. Tiene el Creek Choice, tiene el Golden Globe, tiene el PGA, tiene el BAFTA. Está en las 10 del AFI. Están las nominaciones del Creek Circle de Nueva York y en el de Nacional. Es, tiene que estar aquí. Entonces, The Power of the Dog es el frontrunner para mí hasta ahorita porque ganó el Golden Globe. Esa es la razón del front runner Porque en el segundo está Belfast, que es una que... Pues sí, desde un principio todos decían que esa iba a ganar. Y esta tiene exactamente lo mismo. Solo que aquí le agregaron el sack al uh, mejor cast. Y tiene tiene National Board of Review. Siento que lo vamos a ver por ahí. Entonces, en el 2 Belfast... En el 3, una película que estuvo moviendo bastante, bastante, bastante ahorita. Yo tengo a Coda. tiene lo mismo. Solo le agregaron el SAG. Y lo que no tiene aquí son los nacionales y el BAFTA. Pero Coda de verdad se levantó bastante. Una película que pensaron que estaba algo olvidada. La volvieron a poner en el mapa y se está arrastrando en varias categorías. Coda lo tengo en tercero. En el cuarto tengo Dune que tiene el Critics Choice, el Golden Globe, el PGA, el BAFTA, el National Board of Review y el AFI. Es el también de las seguras y aparte tiene la pues de que hizo dinero en el cine, entonces siento que la vamos a ver ahí. Y en el 5 otra que también se levantó bastante es Licorice Pizza, que igual tiene el AFI, tiene el Critics Choice, Golden Globe, National Board of Review, PGA, BAFTA. Y esta ganó el National Board of Review. La vamos a ver aquí. Se levantó bastante. La tenía fuera de las 5 pero últimamente sonado bastante. Ya está arrastrando muchas. Eh, esto de Bradley Cooper también siento que es, es un indicio ahí que, <ríe> que surgió. Lo de Alanaham también. Entonces, The Pizza le está yendo bien. Por esa razón está dentro de las 5 Una que pues estaban como que pensando ya sacar de aquí, pero King Richard yo no la he sacado, la tengo en mi número 6, igual tiene básicamente lo mismo que las demás, solo que le agregan el sac, no tiene el bafta, a lo mejor tal vez por eso pensaron como que no estaba dentro, pero igual es de las biopics que les gustan, eh, deporte es pues diría que está hecha para los Oscar. <risa> Es lo que les gusta a esos entonces vamos a verla aquí, la verdad. En el 7, Don't Look Up, otra de Netflix. Netflix va a tener aquí dos para pelear. Tiene el AFI, tiene el Critics' Choice, Golden Globe, PGA, SAG, BAFTA, National Board of Review. Vamos a verla. Don't Look Up va a estar aquí. A los que no les gustó, lo siento, va a estar. Tiene todo, tiene un supercast, tiene Adam McKay. Tiene que estar aquí esta película. Es de las que pensamos que no, pero al final empezó a sonar bastante en todas partes. Y hasta nomás en Mejor Película, entonces se va a quedar aquí, la van a ver. Y ahora en el 8, la que entró tarde, pero pues empezamos a ver el auge de los Golden Gloves. Es bien de con eso que ganó Nicole Kidman. Imposible dejarla fuera. Empezamos a verla en otras partes. Binda Ricardos tiene solo el PGA, pero desde entonces se empezó a mover. Y ya este nombramiento del PGA es como que, oye, va a estar dentro PGA. Los productores dicen eso, entonces Binda Ricardos va a estar aquí. Es la confirmación, ese PGA. Y en el número 9 tengo la internacional, Try My Car. Va a tener tres nominaciones para mí, dirección y guión adaptado parte del internacional, que nunca ninguna película que ha ganado los tres círculos importantes de Estados Unidos de la crítica no ha quedado no, de pérdida nominada. Deja tú ganar. Entonces, Dry Maggard es así como que te están avisando los críticos. Esta va a estar. Es la que te tienes que fijar, tienes que verla y vas a ver. Entonces, y siento que el BAFTA dijo ahí... Con varias nominaciones. Fuera de... Porque no la nominaron una mejor película. Pero nos dijo varias nominaciones que fueron para avisarnos eso. Entonces yo sí voy a meter a Drive My Car en el 9. El problema para mí es el 10. No sé <ríe> quién va a ser el 10. No tengo la menor idea. Siento que o se pueden ir con House of Gucci. Que es una que hizo dinero. Ridley Scott ha sonado bastante. Tiene dos nominaciones en... En, bueno, de mi lado tiene dos nominaciones en actuaciones. Tiene la de maquillaje, tiene la de vestuario, tiene varias nominaciones. Podemos ver House of WJ. No se vayan a asustar si está, pero puede que dé la sorpresa. Y la otra podría ser un musical. Esto entre West historia Story o Tic Tic Boom. ¿Por qué? Porque West Side Story bastante ha sonado. Va a tener esa nominación de dirección. Es como que él resurgió, pero a la vez eh, ha estado perdida en algunos. Puede que no la veamos. No sé qué pueda pasar aquí con West Side Story, por eso no la pongo directamente. Y la otra es Tic Tic Boom, es el otro musical que también estuvo sonando bastante. No hubo confirmaciones ahí por otros importantes. O sea, tiene el AFI, tiene el Critics' Choice, tiene el Golden Globe tiene el PGA... Lo mismo con West Side Story, tiene lo mismo. Tiene el National Board y lo que tiene West Side Story es que ganó el Golden Globe. Pero algo me está diciendo así como que ah, no, no está tan asegurada, ¿qué haces? Ah. Voy a dejar a West Side Story por ahorita, pero no me convence algo de que pues... Es una adaptación del musical que ya ganó anteriormente Mejor Película, entonces es como que... ¿Sientes que los Oscars vayan a volver a estar haciendo eso? Pero sí, es mi número 10, West Side Story, ya. Yeah. Para cerrar aquí esto y dejarlo así, el, el lock. Entonces, para Mejor Película tenemos... The Power of the Dog, Belfast, Cobra, Doom, Licorice Pizza, King Richard... Don't Look Up, the Ricardos, Drive My Car y West Side Story. Cineplebes, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Ya ven, estas son nuestras predicciones finales para las nominaciones al Oscar 2022. Díganme ustedes qué esperan ver ahí, qué sorpresas, qué robos, qué, qué vamos a ver aquí, quién sabe, vamos a saber ahí el martes 8 con qué salen. Para empezar a especular quién va a ganar, eso ya es más fácil, diría yo, que pues las nominaciones están más abiertas, hay más posibilidades. Eh, a mí me gusta mucho hacer esto, es demasiado divertido ver durante todo el año qué puede ser ahí, lo mismo que, por ejemplo, el Super Bowl y así. Entonces, me divierte esto bastante y quería compartirlos con ustedes. Entonces, díganme qué categorías son las que les llaman más la atención, qué Quisieran que estuviera ahí y platicamos de eso en los comentarios del capítulo, ahí en Instagram, Twitter, ya saben dónde nos pueden encontrar. Y obviamente vamos a tener un episodio especial para las nominaciones de los Oscars, obviamente las vamos a ver. A ver qué pasa, está bastante interesante. Y pues ya saben que semana a semana ahí estamos, nos pueden escuchar por cualquiera de sus plataformas favoritas para podcast. Y no olviden seguirnos en Instagram y Twitter como cinecrunch podcast Ahí vamos a estar posteando lo nuevo, las nominaciones y todo lo que pase. Y pues nos estamos escuchando en el próximo episodio.